0: Synapsen Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info
1: I'm delighted to celebrate the end of the Ebola outbreak in the Eastern Democratic Republic of the Congo. The Ebola response was a victory for science. The rapid rollout of a highly effective vaccine saved lives and slowed the spread of Ebola. Das war der WHO Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus im Juni 2020. Er verkündet das Ende des Ebola-Ausbruchs im Ostkongo und sagt, zum ersten Mal hat die Welt einen zugelassenen Impfstoff gegen Ebola. Wir müssen uns aber darauf einstellen, dass alle paar Jahre Epidemien auftauchen, das sagen Wissenschaftler. Und auch in jüngster Vergangenheit haben wir das schon gesehen. 2014, der weltweit größte Ebola-Ausbruch in Westafrika mit 11.000 Toten. 2018, der zweitgrößte in der Demokratischen Republik Kongo. 2019 kam SARS-CoV-2, das neuartige Coronavirus, erst in China, dann Anfang 2020 auf der ganzen Welt. Was können wir aus dem Kampf gegen Ebola für die Corona Pandemie lernen?
2: Synapsis.
1: Ein
0: Wissenschaftspodcast von NDR Info.
1: Wer verstehen will, warum Staaten und die internationale Forschungsgemeinschaft unter anderem so schnell auf die Corona-Pandemie reagieren konnten, der muss sich auch Ebola anschauen. Das Virus, auf das die Menschheit viel zu spät reagierte. Ich bin Maja Bachtiarewitsch. Schön, dass ihr bei dieser neuen Folge unseres Wissenschaftspodcasts dabei seid. Dieses Mal wird es aber auch darum gehen, wie sehr die Wissenschaft auch von der Politik abhängt. Im Studio begrüße ich heute meine Kollegin Fiona Weber-Steinhaus. Moin. Hallo, schön hier zu sein. Schön, dass du da bist. Du bist vor allem Auslandsreporterin und du berichtest sehr viel über die Schnittstelle zur Wissenschaft. Und du warst im vergangenen Herbst dem Ebola-Impfstoff auf der Spur. Dafür warst du auch im Ostkongo unterwegs. Und lass uns kurz mal über das Ebola-Virus sprechen. Also es ist ein Virus, das gilt als eines der gefährlichsten auf der Welt. Es ist hoch ansteckend. Und es wird übertragen durch Körperflüssigkeiten. Das heißt über Speichel,
3: über Blut, über Erbrochenes auch, aber auch eben über Schweiß. Genau, und ein wichtiger Unterschied zu Corona, es überträgt sich nicht über Aerosole. Mhm. Aber wenn man sich das vorstellen will, dann kann man halt sagen, wer zum Beispiel einen Kranken, einen Infizierten berührt oder ähm, die Bettwäsche wechselt, wo Erbrochenes drauf war und sich danach etwa an der Nase kratzt, dann infiziert man sich über seine Schleimhäute. Mhm. mhm. Und es ist vor allen Dingen so gefährlich, weil die Sterblichkeit so hoch ist. Laut dem Robert-Koch-Institut lag bei diesem Ausbruch im Ostkongo die Sterblichkeit bei knapp unter 70 Prozent der Leute, die infiziert waren. Der
1: Ausbruch, der kam Mitte 2018 und das war der zweitgrößte, haben wir gerade gesagt. Also der zweitgrößte Ebola-Ausbruch auf der Welt überhaupt. Da gab es um die 2000 Tote und auch im benachbarten Uganda wurden ja Fälle gemeldet. Und dann zwei Jahre später, also im Juni 2020, hat die WHO den Ausbruch als beendet erklärt, als keine Neuinfektionen kamen beziehungsweise als keine Neuinfektionen mehr gemeldet wurden. Du hast aber nicht nur im Kongo über den Ebola-Impfstoff recherchiert, sondern warst ja auch in Laboren
3: in Deutschland. Genau, ich wollte diesen Weg des Ebola-Impfstoffs, der Erwebo heißt, inzwischen ähm, nachverfolgen. Deswegen war mhm. ich in, in Hamburg äh, am UKE und am Bernhard-Nocht-Institut und auch in Burgwedel im Labor. In Burgwedel wird der Ebola-Impfstoff inzwischen hergestellt und in Hamburg wurde der Impfstoff erforscht. Und wie eng dieser Kampf gegen diese beiden Viren Ebola und das neuartige Coronavirus zusammenhängt, das sieht man zum Beispiel in einem Stickstofftank im zweiten Stock des Bernhard-Nocht-Instituts. Und da sind es nur wenige Zentimeter, die diese Blutproben voneinander entfernt liegen. Ich habe dort Christine Dahlke besucht. Sie ist Virologin und erforscht Impfstoffe. Mhm. Und der Stickstofftank, der steht im sogenannten Geräteraum. Also man braucht dafür keine extra Schutzkleidung, aber man braucht einen extra Schlüssel. Und den Stickstofftank musste Christine Dahlke auch aufschließen. Und sie hat dafür Kältehandschuhe
1: an. Aber es, es gibt keinen Mundschutz und, und kein, also nicht so diese Astronauten.
3: Anzüge, die man so kennt. Genau, nee, also ich war da auch mit meinen ganz normalen Klamotten drin, weil in diesem Stickstofftank die Blutproben drin sind. Also da sind nicht die Erreger, da sind nicht die Viren, sondern halt die Blutproben der Impfstoffprobanden, mhm. die sozusagen bei der ersten Impfung bei den Studien mitgemacht haben. Sie hat mir dann gezeigt, worauf sie gerade wartet. An dem Tag, das war kurz bevor der erste Impfstoffproband für den Corona-Impfstoff, mhm. an dem Sie gerade erforschen, geimpft wurde. Und die Blutproben vom UKE, vom Universitätsklinikum, an den Hafen ins Tropeninstitut geliefert wurden. In dem Moment, als sie dann den Deckel angehoben hat, strömte dieser dichte Kältenebel uns entgegen und sie hat dann auf einen Knopf gedrückt.
0: Drücke ich jetzt hier einmal drauf, damit der Nebel weggesogen wird. So, da sieht man jetzt die Proben. Wir haben ungefähr zwölf Türme. Am Freitag wird ja der erste geimpft. Wir werden das Blut bearbeiten. Also wir haben den ersten Wert dann vor der Impfung, damit wir so eine seinen Immunstatus an Tag 0 sozusagen haben und werden dann die Blutproben am nächsten Tag hier in diesem minus 190 Grad Stickstofftank einfrieren. Neben den Ebola-Proben
1: und anderen Impfstoff-Blutproben wird er hier seinen Platz finden.
3: Das passiert alles in Hamburg am UKE da in Eppendorf, richtig? Genau, also das war jetzt im Tropeninstitut, also der Stickstofftank. Und Christine Dahlke ist Teil des Teams um die Infektiologin Marilyn Addo. Die ähm, kennen viele aus den Medien. Sie hat viel Erklärungsarbeit gemacht, wie das Coronavirus funktioniert. Und sie arbeitet als Forscherin, wie man es nennt, from bench to bedside. Das heißt, sie arbeitet als Ärztin und betreut auch Covid-19-Patienten im UKE. Und gleichzeitig bringt sie die Impfstoffe. Forschung voran. Und diese Arbeitsgruppe, in der Marilyn Addo und auch Christine Dahlke sind, arbeiten gerade unter Hochdruck daran, gerade einen dieser Coronavirus-Impfstoffe zu testen. Aber was, was ich so interessant fand, ist, dass sie an diesen Druck gewöhnt sind, weil das ist nicht das erste Mal, dass sie mitten in einem Ausbruch forschen. 2014 haben die begonnen, den ersten Ebola-Impfstofftest an Menschen durchzuführen. Mhm. Du hast es ja schon vorhin gesagt, das Coronavirus breitet sich auf der ganzen Welt aus. Aber im Juni ist der zweitgrößte Ebola-Ausbruch im Ostkongo
1: zu Ende gegangen. Der ist auch zu Ende gegangen, gerade wegen dieser Forschung, die Addo und Dahlke
3: machen? Man kann zumindest sagen, dass der Impfstoff einen erheblichen Teil dazu beigetragen mhm, okay. hat. Und gleichzeitig muss man aber auch sagen, ein Impfstoff allein. Beendet keine Seuche. Der Ausbruch im Ostkongo ist Mitte 2018 losgegangen und es ist wichtig zu wissen, der Ostkongo ist eine Krisenregion und es ist zugleich einer der reichsten und ärmsten Flecken dieser Erde. Mhm. Also der Boden ist total fruchtbar, es ist grün. Die Schätze dieses Bodens, Gold, Koltan, Diamanten, ist für viele ein Segen, also für Firmen und Menschen, die an diesen Rohstoffen interessiert sind, die auch das Land ausbeuten und für viele andere Bürgerinnen und Bürger ein Fluch, weil damit natürlich viele Konflikte einhergehen. Und natürlich auch Ausbeutung. Genau. Warst du zum ersten Mal da? Das war das erste Mal, dass ich da war. Und hattest du da keine Bedenken? Doch schon, also weil das ist ja auch so ein Doppel, ähm, Doppelrisiko. Also einmal bezüglich der Infektion und dann aber auch bezüglich der Sicherheitslage. Wegen Ebola selbst hatte ich vorher mit vielen Ärzten und Wissenschaftlern auch von der Charité oder dem UKE mhm. telefoniert, die halt meinten, naja, wenn du dir halt regelmäßig die Hände wäscht, den Abstand einhältst, also Teile der AHA-Regeln, die wir ja jetzt auch in Deutschland während Corona befolgen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dich ansteckst, Wirklich sehr, sehr gering. Und ich hatte es ja schon vorhin gesagt, Ebola überträgt sich nicht über Aerosole. Das heißt, wir sind auch ohne Maske, haben da recherchiert. Und bezüglich der Sicherheit gab es zwei Sachen. Also der Fotograf Jonas Vresch, mit dem ich unterwegs war, der hatte so eine Art Sicherheitsprotokoll mit der Fotoredaktion des Sternmagazins organisiert. Das heißt, wir haben dann immer morgens und mittags und abends gesagt, wo wir uns gerade befinden. Und dann gibt es halt Protokolle, dass man auf diesen GPS-Tracker, den wir immer dabei hatten, drücken kann und sagen kann, der vermittelt dann so, oh, oh, hier ist irgendwas. Wir okay. melden uns in 60 Minuten dass irgendwie entweder alles gut gegangen ist oder auch nicht. Aber im Endeffekt war nichts Großes, was passiert ist, das unsere Sicherheit eingeschränkt Ja, aber es hat.
1: ist nach wie vor ein Krisengebiet. Also dieses Land ist geprägt durch Bürgerkriege und auch durch die Kolonialherrschaft von den Belgiern, auch durch ganz viel Ausbeutung. Und das Bundesministerium für Zusammenarbeit nennt die soziale und die humanitäre Situation dort katastrophal. Du bist also da hingefahren und was hast du dir genau angeguckt? Was war dein
3: Andockpunkt dein dort? Ich war vor allen Dingen daran interessiert, was das mit den Menschen vor Ort macht mhm. und wie diese Ebola-Bekämpfung überhaupt funktioniert. Und das Besondere an diesem Ausbruch im Ostkongo war auch, dass mehr als 303.000 Menschen geimpft wurden. Das heißt, ich habe auch Leute herausgesucht, die halt entweder etwas mit dem Impfstoff zu tun hatten oder selber geimpft wurden. Wie zum Beispiel Philomen Kariandomu, die ist Feldarbeiterin und vierfache Mutter. Und wir waren dann bei ihr zu Hause in der Provinz Nordkipu. Das, ähm, das, Haus von Philomen Kariandomu liegt an der Hauptstraße N2, das zwei der größten Städte dieser Provinz Nordkivu verbindet. Und im Hintergrund hört man LKWs und Roller, die vorbeifahren. Und zweimal am Tag fahren auch die UN-Panzerfahrzeuge der Blauhelmsoldaten. soldaten Diese großen an, Weißen, die man. Genau, die großen Weißen, die man manchmal aus den Nachrichten kennt. Die fahren vor ihrem Haus vorbei. Und in der Aufnahme hört man auch Fiston Maham. Der mit uns gearbeitet hat
1: und du warst jetzt bei Philomen und was ist bei ihr passiert, dass sie geimpft wurde?
3: Ihr Nachbarsjunge Kitehi, damals acht Jahre alt, war verstorben und damit galt Philomen als Hochrisikokontakt und es wurde in einer sogenannten Ringimpfung geimpft, das heißt erstmal die Kontakte eines infizierten und dann die Kontakte der Kontakte. Man kann sich das von diesem Ablaufen ein bisschen so vorstellen, auch wenn es dabei nicht um Impfung geht, wie die Contact Tracer in Deutschland arbeiten.
1: Aber sie war jetzt nicht nur Risikopatientin, weil sie in der Umgebung gewohnt hat, sondern sie hatte auch direkten Kontakt mit dem Kind. Ich habe Philomen gefragt, wie das genau war mit
3: dem Nachbarsjungen. Ich Sie hatte an einem Sonntag den Jungen getroffen, sie hatten sich begrüßt und am nächsten Tag sagte seine Großmutter, dass er hohes Fieber entwickelt hat. Als Kitehi, der kleine Junge, schon sehr, sehr krank war, hat Philomen ihn trotzdem erneut besucht. Das Problem in Anführungsstrichen ist daran, dass ein Ebola-Infizierter zu keinem Zeitpunkt ansteckender ist als kurz vor seinem Tod. Und als Domo den Nachbarsjungen nochmal getroffen hat, wimmelte wahrscheinlich der Körper dieses kleinen Jungs vor Viren, die nur darauf gewartet haben, sich in einem neuen Menschen, einem neuen Wirt zu vermehren. Weil, um das irgendwie verständlich zu machen, Viren haben kein Gewissen oder wollen nicht Leute töten, sondern das einzige Ziel, das Viren verfolgen, wenn man das so sehr, sehr vereinfacht sagen kann, ist, dass sie sich weiter vermehren. Wenn der jetzige Wirt verstirbt, suchen sie nach einem neuen Wirt, wo sie sich halt weiter vermehren können.
1: Du sagtest eben gerade, dass ein Infizierter nie so ansteckend ist wie kurz vorm Tod.
3: Wodurch kommt das? Also zu diesem Zeitpunkt hat das Virus bereits viele Organe und auch Zellen angegriffen. Und die sogenannte Viruslast ist zu diesem Zeitpunkt, so sagten mir Ärzte und Forscher, hier mit am höchsten. Und dass man Infizierte nicht anfassen darf, das wusste Philomen nicht? Doch, sie wusste schon, das hatte sie mir gesagt, dass man Kranke wie den Nachbarsjungen nicht berühren soll, dass man sie meiden soll, sich auf jeden mhm. Fall die Hände waschen. Und man muss auch wissen, Also Philomene ist eine resolute Frau und auch... Informiert. Aber sie sagte mir auch, hier muss man sich eben verabschieden. Und das ist ein Punkt, der für mich menschlich total verständlich und nachvollziehbar ist und epidemiologisch aber natürlich schwierig ist. Und was ich interessant fand, im Ostkongo sah man auch, was man jetzt in der, während der Corona-Pandemie in Deutschland sieht: Viren sind Gift für die Zwischenmenschlichkeit.
1: Wir erinnern uns alle an die Momente, als vor allem die Risikogruppen isoliert wurden, als wir ein Kontaktverbot hatten, als einfach das Ganze zwischenmenschlich zurückgefahren wurde, was wir ein Problem damit hatten. Und ich erinnere mich auch, die wird das bestimmt auch noch sehr präsent ja. sein, die Zeit, auch als in zum Beispiel Italien so viele Menschen einfach alleine und einsam starben in den Krankenhäusern. Ich fand das ganz schrecklich. Kann auch gut nachvollziehen, was Philomen da
3: geführt hat und warum sie diesen Drang hatte. Ja, also dieses sich umarmen, seine Angehörigen zu pflegen, mhm. ähm, dem Toten die letzte Ehre zu erweisen oder die zu waschen oder zu einzubalsamieren. Also das ist ja eigentlich im Kern all das, was Beziehungen ausmacht und das wird zu einem Infektionsrisiko. In der Berichterstattung, die ich vorher gelesen hatte, das wurde nie so explizit erwähnt, aber ich fand das schwang immer so ein bisschen unbewusst oder im Subkontext mit, die Leute vor Ort im Ostkongo, die verstehen das einfach nicht, dass man irgendwie nicht zu Beerdigungen gehen soll, dass man sich nicht verabschieden soll. Das ist doch ein Infektionsrisiko. Und jetzt merkt man in Deutschland, hier ist es genauso, weil das, was uns Menschen natürlich ausmacht, sind auch die Beziehungen, die wir zu anderen Menschen haben. Bist du eigentlich gegen Ebola gewesen? Nee, bin ich nicht. Ich hätte das total gerne gemacht und hatte mich auch vorher informiert. Vor der Abreise wurde ich nicht geimpft. Als wir dann im Ostkongo zweimal mit Impfteams unterwegs waren, wurde mir das tatsächlich auch angeboten, ob ich nicht auch mal eine Injektion haben möchte. Da der Impfstoff aber erst zehn Tage später wirklich schützt, so Studien, ähm, habe ich dann abgelehnt. Der Grund war, dass eine der, der Nebenwirkungen, von denen mir viele berichtet hatten, erhöhte Temperatur ist. Und die ganzen Wege im Ostkongo, da muss man immer seine Temperatur messen lassen. Also wenn man mit dem Auto von einer Stadt zur anderen fährt, genau wird deine Temperatur gemessen. Und da ich halt recherchieren musste, wollte ich nicht in Quarantäne oder sonst was kommen. Philomen aber wurde geimpft. War dann da alles okay? Nee, leider nicht. Denn kurz nach der Impfung, so also erzählte sie es mir, fühlte sie sich so elend wie noch nie in ihrem Leben. Sie ist dann ins Distriktkrankenhaus, nicht weit von ihrem Haus entfernt gegangen. Und bei der Nachrecherche bin ich da auch hingegangen und habe ins Register geguckt, was der Mitarbeiter da für sie eingetragen hatte. Dort stehen auch die Symptome von Ebola. Das heißt, sie hatte angegeben, dass sie Fieber hatte, Durchfall, Kopfschmerzen. Und Ärzte vermuten, dass sie wahrscheinlich schon zu diesem Zeitpunkt, als sie geimpft wurde, bereits infiziert war. Aber das sind alles Symptome,
1: die sind allen Leuten dort bekannt. Das heißt, wenn irgendwer diese Symptome hört, dann gehen
3: Alarmglocken los. Jetzt gehen Alarmglocken los. Dazu muss man aber auch sagen, das sind zum Teil Symptome, die man auch bei Malaria mhm. hat. Und in Malaria ist da sehr, sehr verbreitet, sodass man halt Angst bekommt bei einer Sache, die da relativ normal ist. Philomen wurde dann in einem Krankentransport in ein Behandlungszentrum gefahren, etwa anderthalb Stunden entfernt. Und was Interessant war, dass halt für sie, so wie sie es mir nachher erzählt hatte und auch für ihre Familie, dieser Ort, dieses Behandlungszentrum überhaupt gar nicht für Heilung steht, sondern im Gegenteil, das ist ein Ort zum Sterben. Aber sie hat überlebt, oder? Ja, der Impfstoff schützt nicht nur vor dem Virus, sondern er schwächt auch den Krankheitsverlauf ab, wenn man bereits infiziert ist und das war... Eine der schönsten Situationen während dieser Recherche. Ich muss dafür so ein bisschen ausholen, damit man ja, das ja. versteht. Und zwar hatten wir Philomen das erste Mal in diesem Behandlungszentrum getroffen. Da war sie so auf dem Weg der Genesung. Und wir hatten ihre Telefonnummer und waren dann zufällig in dem Nachbardorf, in diesem Gesundheitsdistrikt Kabascha und riefen sie an. Und dann meinte sie, ach so, ich komme heute nach Hause. Und dann waren wir halt bei ihrer Familie, als sie dann ankam und von der NGO Alima nach Hause gebracht wurde und als geheilt galt. Als sie aus dem Auto stieg, kamen ganz viele Nachbarn vorbei, die auch zu ihr meinten, du bist ja gar nicht tot, du lebst. Krass. Und die Mutter erhob die, die Hände gen Himmel und rief, Gott segne diese Mediziner. Um all das auch noch mal zu überprüfen, also wann sie genau im Krankenhaus war, wie die Zahlen waren, bin ich auch noch mal in dieses ähm, Distriktkrankenhaus gefahren, habe in das Register geguckt und meinte dann, okay, das ist dann aber die Philomen, die hier ein Kilometer weiter wohnt. Und dann waren die so nee, die lebt nicht, die ist tot. Dann meinte ich so, also sie lebt ganz sicher. Also ich habe sie <lacht> nämlich eben vor einer Stunde gesehen. Dann waren die so, non, c'est vrai. Und sie hat dann nachher auch drüber gelacht. Aber das war wirklich einer der, der Momente, die in der ja durchaus traurigen Recherche gezeigt hat, wie schön das war, dass sie jetzt gesund und geheilt wiederkam. Und dann gleichzeitig auch, wie hat diese Krankheit wirklich Familien zerteilt und zerreißt, wenn halt Leute wirklich elend daran sterben. Und Philomen hatte auch erläutert, und wir hatten ja auch mit den Ärzten gesprochen, dass sie halt wirklich eine Zeit lang um ihr Leben gekämpft hat. Aber was genau macht denn dieses Virus mit dem Körper? Also sehr, sehr vereinfacht gesagt, zersetzt das Ebola-Virus quasi den Körper verinnen. Also bestimmte Viren greifen nur bestimmte Zellen an. Mhm. Das Ebola-Virus aber greift Organe an und viele Zellen um sich ein Bild zu machen, wie schlimm diese Krankheit ist, kann man auch ein wissenschaftliches Paper lesen von Marilyn Addo und ihren Kollegen, in dem hatten sie dokumentiert, wie es war, den ersten Ebola-Patienten in Hamburg zu behandeln. Dort steht, er hat zehn Liter pro Tag erbrochen, er hat 8 Liter Durchfall pro Tag ausgeschieden, er hat halluziniert und das Team, wo auch Marilyn Addo mitgearbeitet hat, hat wirklich knapp sechs Wochen lang um das Leben dieses Mannes in der Isolierstation des UKE gekämpft.
1: Das muss man sich mal vor Augen führen. Ne? Das sind alle Flüssigkeiten, die ein gesunder Mensch in sich trägt. Die hat er alle ausgeschieden. Das ist erschreckend. Ja. Jetzt müssen wir aber ganz kurz noch mal klar und deutlich machen. Wir springen jetzt aus dem Jahre 2019, in dem du im Kongo warst, zurück ins Jahr 2014. Das heißt aus dem Kongo zurück nach Hamburg zu Marilyn Addo, und das war das Jahr, als Deutschland die Fußball-WM gewonnen hat. Aber genau. das war auch das Jahr, als wir den
3: ersten Ebola-Patienten hier in Hamburg hatten. Genau. Und zu dieser Zeit kommen die Nachrichten aus Westafrika von dem Beginn des weltweit größten Ausbruchs nach Deutschland. Und das sind Geschichten über dieses Schreckensvirus, das um die Welt geht, für das es weder, weder Medikamente noch einen Impfstoff gibt. Da haben wir auch die Berichte drüber. Genau. Vielleicht erinnerst du dich noch dran, da gab es zum Beispiel diese Schlagzeilen.
0: Die Ausbreitung des tödlichen Ebola-Virus in Westafrika verursacht Panik und Horror.
3: Beim größten und längsten Ebola-Ausbruch der Geschichte.
0: Es wird Reisende geben, die das Virus ins Land bringen. Ebola ist eine Bedrohung für die Sicherheit der
2: ganzen Welt. Ernten werden nicht eingefahren, Schulen verweisen...
1: Aber wir müssen hier noch mal rausstellen, weder Medikamente noch Impfstoff, das stimmt ja nicht so ganz. Wir haben ja vorhin gesagt, es gibt schon einen Impfstoff und der wurde
3: auch schon getestet. Genau, schon nach 2005 lagern in Kanada mindestens 800 Dosen eines Impfstoffs, dieses Ebola-Impfstoffs, der wissenschaftlich gesehen damals eine Sensation war. Er hat nämlich Makakenaffen fast vollständig vor dem Ebola-Virus geschützt. Und das ist vor allen Dingen so besonders, weil die meisten Impfstoffe und auch Medikamente an dieser sogenannten präklinischen Phase schon scheitern. Aber 2005, das ist ziemlich lang her. Wir gehen da gleich nochmal drauf ein, warum diese Jahre, die verstreichen so elementar wichtig sind. rvsv Cebov, so heißt der Impfstoff damals, ist das Ergebnis von jahrelanger Arbeit an Universitäten in Yale oder in Marburg und in Laboren im kanadischen Winnipeg. Aber es wurde nicht weiter geforscht. Genau, denn damit der Wirkstoff auch Menschen schützen kann, braucht es halt weitere Tests, in die niemand investiert, weil die Studien zu aufwendig und zu teuer sind. Die kosten Millionen, wenn nicht oft auch Milliarden. Dazu kommt aber auch, es ist nicht so, dass es diesen Impfstoff gab und keiner hat was gemacht, sondern die Krux an Ebola, die ein sogenanntes neglected tropical diseases, also eine vernachlässigte tropische Krankheit, ist auch, dass bis 2014, bis zu diesem Ausbruch in Westafrika, es allein 23-mal ausgebrochen ist aber nie mehr als 300 Menschen gestorben sind. Das heißt, es wurde einfach nicht richtig eingeschätzt? Einmal das und gleichzeitig ist aber auch diese Zahl wichtig, denn man muss ja sehen, dass im Gesundheitswesen das immer auch ein Ressourcenkampf ist. Das heißt, wenn man halt 300 Menschen in einem Ausbruch beobachtet, wie gesagt vor 2014, dann gibt es auch immer einen Vergleich zu Alzheimer, Krebs, Diabetes, da sterben Hunderttausende weltweit dran. Dazu habe ich auch die Infektiologin
2: Marilyn Ardo befragt. Wir leben in einer Welt, wo Ressourcen begrenzt sind und es ist immer eine Priorisierung. Ich glaube schon, dass insgesamt, ähm, es insgesamt mehrere Krankungen gibt. Ebola war eine, die Schwierigkeiten haben, Förderung zu bekommen, weil es einfach ja, Menschen in Ländern betrifft, die eine leisere Stimme haben, sag ich mal so. Wir haben ja mit der, unserer Arbeit im Ebola-Ausbruch, eine Studie gemacht an gesunden Probanden, die hätten wir auch schon zehn Jahre früher machen können. Und das ist sicherlich etwas gewesen, wo es jetzt ein Umdenken gibt. Und für Ebola speziell muss man sagen, wahrscheinlich hat es geholfen auch, dass wir überhaupt Impfstoffkonstrukte haben, dass Ebola, das Ebola-Virus auf der Liste der Bioterrorismuswaffen ist. Und ich glaube, wenn das nicht gewesen wäre, und das kommt ja aus Kanada und den USA, da gab es viel Förderung für potenzielle Bioterrorismusbedrohungen.
3: Ich finde es krass. Bioterrorismuswaffen, das klingt irgendwie so verrückt. Total, das stimmt. Aber sowieso klingt eigentlich die ganze Geschichte des Ebola-Virus und des Impfstoffs wie so, so ein Drehbuch von Hollywood-Blockbuster. Also es fängt halt an, 1976 kam der junge kongolesische Arzt Jean-Jacques Mujembe, den haben wir im Kongo auch getroffen. Der leitet inzwischen für das Gesundheitsministerium die Ebola-Bekämpfung und jetzt auch die Corona-Bekämpfung. Der ist 76 nach Jambuku gekommen, wo in einer katholischen Mission belgische Nonnen an einer mysteriösen Krankheit starben. Er hat dann Blutproben von einer infizierten Nonne in einer blauen Thermoskanne nach Belgien verschickt. Und aus heutiger Sicht geht es natürlich gar nicht, dass die Blutproben von infizierten Leuten einfach so, so notdürftig mit Eis gekühlt in der Thermoskanne dann mehrere Tage nach Belgien verschickt werden. So ohne, ohne Sicherheitsvorkehrung gar nichts. Gar nicht. Eine Blutprobe, also ein Weil, diese Röhrchen ist, so erzählte er, es uns auch kaputt gegangen. Doch es ist nicht nur die Entdeckung des Virus selbst, sondern auch des Impfstoffs, der quasi zufällig passierte. Also ein Marburger Forscher, Heinz Feldmann heißt er, entdeckte quasi per Zufall, dass seine Labormäuse, an denen er getestet hat, dass die immun gegen Ebola wurden, nachdem er mit diesem Vektorimpfstoff, darauf kommen wir nachher noch, als er sie geimpft hat spannend, weil so vieles in der Wissenschaft einfach auch auf Zufall beruht. Total. Mit ihm habe ich auch vergangenes Jahr telefoniert, doch erst nach 9-11, also nach Einsturz der Twin Towers bekam unter anderem seine Ebola-Forschung finanzielle Förderung. Damals haben die USA und auch Kanada das Virus als bioterroristische Waffe klassifiziert. Und das kanadische Verteidigungsministerium hat die Entwicklung des Impfstoffs, der also RVSV-CBOV, finanziert. Man muss sich auch erinnern nach Einsturz der Twin Towers gab es wirklich auch ja eine weltweite Panik. Also nicht nur vor wirklichen Angriffen, sondern auch von diesen unsichtbaren Gefahren. Also mhm. es wurden dann ja Briefe verschickt, die Antragsbriefe, also Briefe, die mit Milzbrandsporen versehen wurden, die an Nachrichtensender und auch an Senatoren verschickt wurden, an denen auch fünf Menschen gestorben sind. Und Staaten wollten ihre Bevölkerung vor dieser unsichtbaren Gefahr schützen. Es sind vor allem diese Jahre, also von der präklinischen Forschung dieses Impfstoffs in Kanada bis hin zu 2014, dem weltweit größten Ebola-Ausbruch in Westafrika, wo ja insgesamt mehr als 11.000 Menschen gestorben sind, dass diese Zeit der Welt, der internationalen Forschungsgemeinschaft und äh, auch den Staaten, dass die den vor Augen geführt hat, dass man für Epidemien eine andere Strategie braucht. Also ich
1: meine, wenn wir jetzt rechnen, 2005 bis 2014, das sind fast zehn Jahre, in denen nichts passiert ist.
3: Genau. Wertvolle Zeit, die man hätte nutzen können. Deswegen ist halt diese Zeit für viele Forscher, das empfinden die wirklich als tragisch, als ob sie halt, als ob die internationale Staatengemeinschaft eigentlich versagt hat. Für Marilyn Ardo in Hamburg aber heißt es in dieser Zeit, wir sind im Sommer 2014, bedeutet es erstmal handeln. Und so hat es damals in den Nachrichten geklungen. In Hamburg ist ein in Westafrika an Ebola-erkrankter Mann gelandet. Er soll auf der Isolierstation des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf betreut werden. Marilyn Addo, von der wir ja schon gehört haben, war nicht nur Teil des Teams, das sich in dieser Isolierstation um den Mann gekümmert hat, sondern sie leitete damals eine von vier Phase-1-Studien in Hamburg.
1: Lass uns vielleicht hier kurz über die Phasen der Impfstofferprobung sprechen. Es gibt ja insgesamt drei.
3: Genau, die Phase 1 ist die Studie, wo der Impfstoff auf seine Verträglichkeit getestet wird. Da werden zwischen 10 und 30 Probanden geimpft. Und da wird geschaut, ist dieser Impfstoff überhaupt verträglich? Dann in Phase 2 wird die Immunantwort analysiert. Und man guckt so ein bisschen, welche Dosis braucht man? Wie effektiv ist dieser Impfstoff eigentlich? Da werden zwischen 50 und 500 Personen geimpft. Und in Phase 3 wird überprüft, wie gut schützt er eigentlich. Das heißt, dafür braucht es einen Ausbruch, um diesen Impfstoff dann zu testen. Also da, dafür brauchen wir wirklich infizierte Menschen. Genau. Die erwähnte Phase 1-Studie, die aber Marilyn Addo und ihr Team durchgeführt haben, das war für alle die Forscherinnen und Forscher total besonders ADOS-Kollegin Christine Dahlke erinnert sich daran, wie es halt war, die Nachrichten über die Verstorbenen in Westafrika zu hören und zu wissen, dass dein Patient auf der Isolierstation wirklich um Leben und Tod kämpft. Und sie hat mir erzählt, wie das sie als Team zusammengeschweißt hat. Wir hatten alle
0: andere Projekte und auf einmal wurde gesagt, okay, wir müssen jetzt nur noch auf diese Studie konzentrieren. Und wir waren ein kleines Team, ich glaube das auch, dass wir irgendwie nur vier Leute waren, und das schweißt zusammen, dass keiner gesagt hat, ich muss jetzt aber auch mal Montag, Dienstag freinehmen, weil ich habe das auf Wochenende durchgearbeitet, weil es war selbstverständlich, dass wir irgendwie für dieses Projekt wirklich alles geben und gucken, dass wir vorwärts kommen. Die Zahlen sind ja nicht runtergegangen, also es gab diese Menschen, die gestorben sind und je schneller wir diese Phase 1 Studie durchgeführt haben, desto schneller konnte Phase 2 dann auch schon in den Gebieten starten. Und deswegen mussten wir einfach ganz schnell impfen, die Daten haben und ähm, auch die Wochenenden durcharbeiten. Und diese Phase 1 hätte ja eigentlich schon viel früher stattfinden müssen, was man danach eben gelernt hat sozusagen. Also es ist ein bisschen nachvollziehbar schon, aber auf der anderen Seite eben so tragisch, weil wir hätten
1: tausende Menschen Leben retten können. Ich finde, das, was Sie da gerade gesagt hat, das geht total unter die Haut, weil das da, da hört man so diese, diese Hilflosigkeit auch irgendwie heraus, weil sie weiß, dass man hätte vielleicht Menschen einfach retten können und sie konnten es einfach aber trotzdem nicht. Ich finde das hier auch sehr spannend, den Menschen hinter der Forscherin zu hören.
3: Ja, das fand ich auch. Aber es wurde halt auch klar also in den Interviews mit den Forscherinnen, wie sehr sie eigentlich unter Zeitdruck waren während eines Ausbruchs. Die Forschung voranzutreiben hm. und was das überhaupt ausgemacht hat, daran hat sich Marilyn Addo erinnert und hat mir erzählt, wie sie nachts im Büro saß und auf das Eckbüro ihrer Kollegin schaute, während das ganze UKE in der Dunkelheit dalag. Ich habe vergangenes Jahr mit ihr in ihrem Büro gesprochen, da halt es so ein bisschen und rauscht auch.
2: Wir haben so viel gearbeitet da in der Zeit. Also es musste alles so schnell gehen, dass wir auch sehr lang gearbeitet haben, dass alles dunkel war. Da nur ihr Zimmer und mein Zimmer waren hell. Aber wir konnten uns immer winken. Also, und äh, das war also das ist eine meiner schönsten Erinnerungen an diese Zeit. Das, man, hat, man hat als E-Mails geschrieben um 3 Uhr nachts und um 3 Uhr gab es eine Antwort. Also das kann man in so einer Zeit, wo man halt dann auch so ja, auf Adrenalin ist und denkt, so, das ist motiviert ist dann, dass das wirklich auch Realität wird, auch mal machen. Das ist natürlich nicht über Monate ja. abbildbar. Man
1: kann es ja vielleicht selbst auch irgendwann mal, wenn man eine Nacht durchgearbeitet hat für ein Projekt, was fertig werden musste. Und aber hier ging das natürlich über, über eine lange Zeit. Ne? Das ja. ist schon krass. Und es ging halt auch um, um Menschenleben. Was waren das eigentlich für ein Impfstoff an den? Ado und Dahlke da gearbeitet haben. Also wie funktioniert der?
3: Also der Ebola-Impfstoff ist ein sogenannter vektor Der stammt von einem Erreger ab, dem sogenannten VSV-Virus, das etwa Rinder krank macht, für Menschen aber relativ harmlos ist. Mhm. Der Trick dieses Impfstoffs ist, sehr vereinfacht gesagt, das Hüllprotein, mit dem sich Ebola in menschliche Zellen einschleust, ist genetisch nachgebaut, das heißt auch, dass in diesem Impfstoff gar kein echtes Ebola-Virus enthalten ist. Und der funktioniert, auch wieder vereinfacht gesprochen, so ein bisschen wie eine Bombenattrappe in einer megavollen Einkaufspassage. Er provoziert eine Reaktion und der Körper schaltet dann auf Gefahrenabwehr, produziert Antikörper, das sind spezielle Eiweiße, die das echte Ebola-Virus abwehren sollen.
1: Und wer hat jetzt konkret an dieser Forschung und später an der Produktion mitfinanziert? Wer hat das bezahlt?
3: Am Anfang 2014 war das ein Hin und Her. Da hatten die Forscher Förderung beantragt. Es gab dann verschiedene, die das bezahlt haben oder gefördert haben. Unter anderem auch das Deutsche Gesundheitsministerium. Für die Produktion des Ebola-Impfstoffs gab es dann eine Einigung zwischen dem Pharmakonzern MSD und Gavi, das ist eine privat-öffentliche Impfstoffallianz, wo NGOs und Staaten, die Weltbank oder auch die Bill und Melinda Gates Foundation drin sitzen. Die Einigung war, MSD erhält 5 Millionen Dollar von Gavi und verpflichtet sich dafür, immer einen Notfallvorrat von 300.000 Dosen für einen zukünftigen Ausbruch mhm. bereitzuhalten. Damit man gewappnet ist, und genau. reagieren kann. Mhm. Und für MSD, also den Pharmakonzern, das ist natürlich ein marktwirtschaftlich agierendes Unternehmen, doch diese Impfstoffproduktion, das kann man schon so sagen, das ist für die eher ein Prestigeprojekt. Und jetzt kommen wir zum Labor in Burgwedel, das ich ganz am Anfang schon erwähnt habe. Hier nämlich, hinter dem IKEA an der A7, liegt der Hauptproduktionsstandort für Erwebo, so heißt er, der Ebola-Impfstoff. Und manche Leute denken immer, auch jetzt während Corona, dass man halt einfach bei Pharmakonzernen anrufen kann und sagen kann, wir hätten gerne mal 200.000 Dosen. Aber diese Idee, dass jeden Tag Tausende Ampullen da über das Band laufen, ist vollkommen falsch. Also die Mitarbeiter meinten, als ich dort vor Ort war, dass jede Ampulle eigentlich durch mindestens 100 Hände geht. Und warum das nicht so schnell geht, einen Impfstoff herzustellen, das erklärt der Mikrobiologe Mike Attention, der bei dem Pharmakonzern arbeitet. 2015 hat Attention Inbuk Wedel als Qualitätsexperte angefangen und inzwischen ist er für die Vakzinsparte des Pharmakonzerns mitzuständig. Ich habe ihn in Madrid angerufen, wo er gerade arbeitet.
0: I wish we you know we could produce a vaccine within a day, but in reality um, that's not possible. And in fact, producing a vaccine is like preparing a farm to plant and then to harvest. And that's same thing with Ebola. You have your cells, you have your viruses, and you want to make sure that you get a good harvest right. And and things can go wrong, you know, in the harvest, you can have bad weather, things can happen. And that's the same thing with, with the virus production. And you need to constantly be alert and make sure things are going on well. We need to test them and make sure that, you know, they're effective and safe. So just to summarize, it takes months and even Years, you know, to get a, a vaccine out there, um, to be sure that you know you have something
3: Mike Attention vergleicht die Impfstoffherstellung mit einer Ernte, also wo man Zeit und Geduld haben muss, wo man das Ergebnis überprüfen kann, wo die Ernte schief laufen kann, wo etwas nicht stimmt und man dann wieder aussehen muss und nochmal erneut ernten muss. Und er sagt, vor allen Dingen kann man das nicht beschleunigen. So ungefähr, sagten mir auch andere Mitarbeiter vor Ort, dauert es etwa neun Monate, bis dieser Impfstoff von den Zellen bis in die Flasche kommt. Also bis er durchentwickelt ist, dass man ihn benutzen kann? Ja, genau. Boah, das ist lang. Aber man kann trotzdem sagen, also das lohnt sich, weil es wird nicht bei diesem einen Ausbruch bleiben. Das haben wir auch in Westafrika gesehen. Dann ist er im Kongo ausgebrochen. Also es wird immer wieder neue Ausbrüche geben. Und der Grund ist, dass Ebola eine Zoonose ist. Das heißt, das überträgt sich nicht nur von Mensch zu Mensch, wie zum Beispiel Polio, sondern von Tier zu Mensch. Und das heißt, man wird dieses Virus niemals ausrotten können. Man kann das immer nur wieder einkreisen und eindämmen, weil man nie das letzte Tier auch noch im Dschungel finden kann, das dieses Virus in sich trägt.
1: Vermutlich war das beim neuartigen Coronavirus ja ähnlich. Man geht davon aus, dass es auf diesem Tiermarkt in Wuhan tatsächlich aus diesen engen Käfigen, wo vielleicht die Hygienemaßstäbe anders sind, als wir das gewohnt sind,
3: dass es da eine gute Möglichkeit hatte, überzuspringen auf den Menschen. Genau, und dazu kommt halt auch, dass überall dort, so es gibt verschiedene wissenschaftliche Studien dazu, wo der Mensch den Lebensraum von Tieren zurückdrängt, also in die Natur eingreift, mhm. die Wahrscheinlichkeit auch erhöht wird, dass diese Viren aus dem Tierreich auf die Menschen überspringen. Du hattest den Markt in China erwähnt. Bei dem Ausbruch im Ostkongo war es so, das hat das Gesundheitsministerium nicht final bestätigt. Aber einer der ersten Familien, wo das Virus ausbrach, im Mai 2018 war das, sagte mir, dass sie davon ausgeht, dass der Verwandte, der erste Verwandte, der starb, dass der auch Bushmeat gegessen hat. Also einfach das Fleisch des Dschungels, das er dann gebraten und gegessen hat. Mhm. Und das ist auch eine der möglichen Übertragungen. Also der Ausbruch im
1: Ostkongo, der hat ja Mitte 2018 ungefähr begonnen. Und da gab es ja den Impfstoff schon. Das heißt, es brauchte ungefähr zwei Jahre, bis die Epidemie eingefangen wurde, bis das eingedämmt wurde. Das liegt sicherlich auch an der Krisensituation, was du mhm. erzählt hast. Aber ich kann mir jetzt vorstellen, wenn ich mich hier so umgucke, gibt es immer noch Menschen, die das Coronavirus nicht ernst nehmen und die das tatsächlich auch vielleicht sogar für ein Fake halten. Wie ist es denn dort? Also
3: waren die Leute sofort offen gegenüber Ebola? Manche waren nicht nur diesem Virus gegenüber so skeptisch, sondern auch dem Impfstoff. Manche haben mir erzählt, dass sie Angst hatten, dass die Regierung selbst diese Region ausrotten will mit dem mhm. Impfstoff, dass die Seuche selbst verimpft wird. Wir waren zweimal mit Impfteams unterwegs. Da waren auch total viele Leute, die ein Interesse daran hatten und sich proaktiv eigentlich impfen wollten. Aber diese Verschwörungstheorie, dass die Regierung die Seuche selbst verimpft, dass die diese Leute in Nordkivu in der Provinz ausrotten will, das ist natürlich nicht komplett grundlos gewachsen. Denn Nordkivu ist eine Oppositionsregion und was auch zu dem Unmut der Bevölkerung beigetragen hat, als der Ausbruch losging, wurden die Wahlen im 2018 im Dezember abgesagt. Das heißt, es wurden halt Millionen von Menschen von der Wahl ausgeschlossen, so dass halt Leute auch gedacht haben, das Virus ist nur eine Ausrede dafür, dass wir unserer Wählerstimme beraubt mhm. äh, wurden. Das heißt, die Gräben sind eh schon sehr, sehr tief. Ich kann mir vorstellen, dass es dann keine einfache Arbeit für diese Impfteams war. Im Ostkongo sieht man, dass halt ohne Vertrauen in die medizinische Arbeit ein Ausbruch allgemein nicht eingedämmt werden kann. Chronologie des Ebola-Ausbruchs ist auch eine Chronologie der Gewalt. Rebellen und auch Bürgerinnen und Bürger haben immer wieder Impfteams und Ärzte und Krankenpfleger angegriffen. Und insgesamt wurden während dieser zwei Jahre mindestens elf Leute aus der Ebola-Eindämmung getötet. Hm. Das Behandlungszentrum von Ärzte ohne Grenzen nahe der Stadt Butembo, in Katwa heißt es, wurde abgefackelt und die NGO hat dann das gesamte Personal abgezogen, was sehr selten passiert.
1: Man macht die Situation natürlich noch dramatischer, dass diejenigen, die helfen können, dann gehen.
3: Genau, und es ist eine wahnsinnig schwierige und vertrackte Lage, denn wenn halt irgendwie medizinisches Personal von verschiedenen Institutionen oder auch von der WHO sagt, wir wollen aber beschützt werden und dann halt Impfteams begleitet werden mit halt Menschen mit, mit Waffen, dann wirkt das natürlich auch viel martialischer auf Bürgerinnen und Bürger, sodass es halt auch in, in der Spirale der Gewalt zum Teil gemündet ist. Wenn ich von Bewaffneten rede, die die Impfteams schützen, dann rede ich vor allen Dingen von den UN-Blauhelmsoldaten. Also im Kongo sind über 18.000 Blauhelmsoldaten stationiert. Doch die WHO muss natürlich auch mit den verschiedenen Rebellengruppen reden und zum Teil auch kooperieren, um halt die Bürgerinnen und Bürger davon zu überzeugen, dass dieses Virus wirklich existiert. Und das bei den Impfstoffteams, dass halt keine solchen Verbreitung aus Sicht der Regierung ist. Und bei einem Treffen mit einer Miliz warst du auch dabei. Wie hast du den Kontakt hergestellt? Den Kontakt hatte ich über einen kongolesischen Journalisten, Kennedy Mohendo Wema, der schreibt auch für die Taz, der mir dieses Bild gezeigt hatte von einem Rebellenchef, der sich öffentlichkeitswirksam impfen lassen hat. Das heißt, diese Rebellengruppe hat die Impfteams unterstützt. Ich war dann einmal bei denen in deren Basis. Mhm. Und wir haben uns dann verabredet, einmal zu einer so Gemeindesitzung zu gehen, wo dann die Rebellen, ein kongolesischer General, die Dorfältesten und auch die WHO mit Bürgerinnen und Bürgern darüber geredet hat, warum man sich vor diesem Virus schützen sollte. Das heißt, die Rebellen haben eigentlich Werbung gemacht für das Impfen? Genau. Und das ist nicht nur, weil die daran interessiert sind, dass es halt ihrer Bevölkerung, für die sie sich in dem Sinne, wie sie sagten, verantwortlich fühlen, sondern auch, weil sie ein eigenes Interesse haben. Es gibt eine Art Friedensabkommen, dass diese Rebellengruppen in die kongolesische Armee eingegliedert werden. Ja. Und diese Unterstützung der Impfteams und auch des kongolesischen Gesundheitsministeriums hilft denen auf diesem Weg. Also ja, sie haben geholfen und gleichzeitig haben sie ihre eigene Agenda. Vor dieser Tür dieses Gemeindesaals standen dann halt ähm, die Milizen mit der AK-47 über der Schulter und die nach eigenen Angaben 18 waren, einige aber auch 16, 17. Das ist je nach NGO-Definition sind das Kindersoldaten. Hattest du da gar keine Angst? Mir war schon ein bisschen mulmig vor dem ersten Treffen, aber es wurde dann halt auch relativ schnell deutlich, dass das halt Gesprächspartner sind, dass die in der Bevölkerung verankert sind und dass auch die WHO mit Rebellen sprechen muss, zum Teil auch kooperieren, wie bei dieser Sitzung, um die Bevölkerung zu erreichen. Der Rebellensprecher Jean-Marie Lissot sagte auch in dieser Gemeindesitzung, wir haben auch nicht geglaubt, dass das Virus existiert, aber dann haben uns die Mitarbeiter der Riposte, also der Ebola-Bekämpfung, einen Toten gezeigt. Es gab seitens der Bevölkerung einige Kritik am Impfstoff, zum Teil Verschwörungstheorien. Und dann gab es aber durchaus Kritik am Impfstoff, die sich auf die Rahmenbedingungen fokussierte. Also die Produktion, wie viele Dosen werden eigentlich wann in den Ostkongo geliefert, die Preispolitik. Die Sprecherin von Ärzte ohne Grenzen meinte zum Beispiel vor Ort, dass sie nicht genügend Infos von der WHO bekommen. Oder Ärzte ohne Grenzen hat auch kritisiert, dass der Impfstoff wegen der fehlenden Zulassung nur in streng kontrollierten Studien erfolgen kann. Und das hat diese ohne Hund schon schwierige Eindämmung der Epidemie noch weiter behindert. Ja, und wenn wir von fehlender Zulassung sprechen,
1: dann müssen wir eigentlich auch über Ethik sprechen. Ist es nicht unethisch, etwas zu verimpfen, was noch nicht zugelassen ist?
3: Also das ist die Frage. Die Geimpften waren ja Probanden quasi einer Phase-3-Studie, und mussten unterschreiben, dass sie all das gelesen hatten, dass sie Teil dieser Studie sind. Ich habe mich das auch gefragt und diese Frage an Marilyn Addo weitergegeben. Sie verweist dabei auf die Phase-2-Studie, die hieß Sassufi
2: aus Guinea. Das Prinzip war, dass man quasi Ringe um Infizierte ähm, geimpft hat, entweder halt sofort nach der Entdeckung eines Falles und dann hat man da verwandte Nachbarn geimpft oder erst 21 Tage später und hat man gesehen in der Gruppe wo man sofort geimpft hatte gab es keine Infektionen in der wo man gewartet hat da gab es einige Infektionen und deswegen hat man die Studie frühzeitig abgebrochen weil es nicht ethisch war den Menschen das vorzuenthalten und insofern das war die beste Evidenz die wir bisher hatten, und das ist auch in anderen Beispielen schon gemacht worden, dass man, wenn man ein Signal hat, dass es einen Schutz gibt, eigentlich auch ohne Zulassung den Menschen das nicht vorenthalten kann. Und Zulassung heißt ja im Grunde genommen vor allem, dass man es halt dann, sagen wir so, in, in Hamburg in der Apotheke kaufen kann. Das ist gerade das Ethische daran, dass man nicht wartet, bis irgendeine Behörde gesagt hat, so, jetzt können wir es auf den Markt bringen. Das war, glaube ich, ganz wichtig. In diesen sehr kontrollierten Bedingungen werden ja auch noch weitere Daten für Sicherheit sammelt, die dann in diese Zulassung auch einfließen.
3: Im Ostkongo wurde aber trotzdem klar, vor allen Dingen auch während dieser drei Wochen Recherche, dass viele Sorgen abseits des Ebola-Virus überhaupt liegen, also dass das Ebola-Virus nicht unbedingt das Hauptproblem der Menschen vor Ort ist. Erklär mal bitte, was meinst du damit Genau. Also Ebola ist nur eins von vielen Problemen dort vor Ort. Also zum Beispiel sterben viele an Malaria, für die es ja sogar auch eine Prophylaxe gibt. Dann gab es eine Masernepidemie. Im Juni 2019 wurde dieser Ausbruch offiziell zur ähm, nationalen Epidemie erklärt. Und bislang gibt es nach WHO-Angaben 310.000 Fälle. Da muss man halt nochmal überlegen, an Ebola sind in diesem Ausbruch 2.000 Leute gestorben. Also das heißt, das Zahlenverhältnis ist noch was anderes. Und gegen Masern kann man einfach impfen. Und trotzdem ist diese Impfrate so niedrig, so ärzt so eine Grenzen, weil die Gebiete wegen den Konflikten, wie wir vorhin auch schon erwähnt haben, also weil die Bürger zum Teil schwer zu erreichen sind. Und eine andere Sache war, die mir einige sagten, jetzt kommen so viele und stecken Millionen in die Ebola-Bekämpfung. Wo wart ihr vorher? Sie haben mich gefragt, kommt jetzt nur die ganzen Millionen, weil das Ebola-Virus auch in eure Länder kommen kann? Und es stimmt zum Teil auch. Gesundheitsminister Jens Spahn im vergangenen Oktober auf seiner Afrikareise. eine der Stationen war auch, dass er den Ostkongo besucht hat. Es geht darum, hier eine Infektionskrankheit, Ebola, zu vermeiden, dass sie weitergetragen wird in ein anderes Land, in eine andere Region. Und das ist auch der Grund, aus dem wir uns als Deutschland hier engagieren. Mit einem Flieger ist eine solche Infektionskrankheit auch sehr schnell, etwa in Europa und in Deutschland. Das hat sich nicht bewahrheitet. Ebola ist nicht mit einem Flieger nach Deutschland gekommen. Die Tragik aber ist, bei dem Coronavirus war es genau andersrum. Trotzdem finde ich es sehr
1: entlarvend, wenn Jens Spahn so etwas sagt, weil es aufzeigt, dass wir uns erst damit beschäftigen, wenn wir Angst um uns selbst kriegen. Aber dennoch, als die Zahl der Ebola-Infizierten sinkt, flammt dort Covid-19 auf, weil es aus Europa nach Afrika geflogen
3: wurde. Genau, ein Passagier ist Mitte März von Paris nach Kinshasa, der Hauptstadt des Kongo, geflogen und das war der erste Covid-19-Fall im Kongo. Das ist auch wieder eine Überlappung der Epidemien. Also Mitte Juni wurde der Ausbruch im Ostkongo ja für beendet erklärt. Und mittlerweile sind mehr als 10.400 Menschen im Kongo mit SARS-CoV-2, mit dem Coronavirus infiziert. Fast alle davon sind in der Hauptstadt Kinshasa. Aber in der Provinz Nordkivu gibt es inzwischen knapp 900 Fälle. Und das sind aber nur die offiziellen Zahlen. Das heißt, die Bevölkerung vor Ort muss sich wieder auf dieses neue Virus einstellen. Die Ebola-Behandlungszentren sollen nun Covid-19-Patienten aufnehmen. Die Regeln, die schon so etabliert waren im Ostkongo, das heißt, das Händewaschen, das Abstand halten, das haben schon auch viele Leute verinnerlicht und sie müssen es halt wieder erneut befolgen. Bislang scheint es so, dass halt viele afrikanische Länder viel weniger vom Coronavirus betroffen sind als befürchtet. Es gibt verschiedene Erklärungsmodelle dafür, also die junge Bevölkerung, die schlechten Testkapazitäten. Vielleicht gibt es viel mehr Fälle, aber auch die schnelle Reaktion vieler Länder. Und aus meiner Erfahrung von damals im Herbst 2019, es sind halt auch viele Leute vor Ort, zumindest im Ostkongo, daran gewöhnt, bestimmte Regularien einzuhalten. Das heißt, wenn sie die Möglichkeit haben, sich die Hände zu waschen, Abstand zu halten. Und inzwischen wird in den Ebola-Behandlungszentren Covid-19-Patienten
1: betreut. Und für Marilyn Addo, Christine Deike und die anderen im Team hat dann dieses Jahr das zweite Mal in ihrer Karriere als Wissenschaftlerin begonnen, dass sie während eines
3: laufenden Ausbruchs forschen. Das ist zum zweiten Mal, dass sie halt quasi gegen die Zeit forschen der Impfstoff, den sie tatsächlich jetzt gerade an Menschen testen, ist weltweit einer von 150 Impfstoffkandidaten und fast ein Drittel davon wird bereits an Menschen getestet. Das heißt, man sieht, wie schnell die Entwicklung oder die Forschung jetzt beim Coronavirus äh, vorangeschritten mhm. ist. Und trotzdem dauert das natürlich, denn die Fragen, wie wirkt der Impfstoff genau, wen impft man zuerst, wer produziert, wie schnell geht das, das sind halt alles Fragen, die noch ungekehrt geklärt sind. Trotzdem steht schon jetzt fest, dass in diesem Stickstofftank im Tropeninstitut am Hamburger Hafen, dass da jetzt neben den Blutproben der Ebola-Impfstoffprobanden aus dem Jahr 2014 jetzt auch Blutproben der Coronavirus-Impfstoffprobanden bei minus 190 Grad tiefgekühlt liegen. Und vielleicht oder hoffentlich kann die Analyse dieser Proben dabei helfen, dass es tatsächlich schon kommendes Jahr einen
1: Impfstoff geben wird. Unterm Strich, was haben wir aus dem Ausbruch 2014 mitgenommen für die Zukunft?
3: Nach 2014 hat die WHO eine Art Blaupause entwickelt, wie Staaten im Notfall auf Seuchen reagieren sollen. Dann wurde 2017 CEPI gegründet, das ist die Coalition for Epidemic Preparedness. Das ist auch wieder eine öffentlich-private Partnerschaft, die diese Phase 1-Studien oder die Forschung vorantreiben soll. Und im ersten Schritt sollen Impfstoffe gegen virale Krankheitserreger entwickelt werden, die von der WHO als besonders gefährlich eingestuft werden. Und dann im Notfall sollen die Impfstoffe sofort einsatzbereit sein. Das heißt, die Wissenschaftler entwickeln jetzt proaktiv Impfstoffe für bestimmte gefährliche Erreger. Sie sprechen oft von einem Baukastenprinzip, wo sie dann halt jeweils auf den jeweiligen Erreger reagieren. Und proaktiv heißt... Die warten nicht erst auf einen Ausbruch, sondern identifizieren schon vorher die Erreger und versuchen eine Phase 1 oder auch eine Phase 2 Studie schon proaktiv möglicherweise durchzubekommen. Und was sind deine persönlichen Erkenntnisse aus dem Ausbruch für Corona? Ein Baustein ist die Aufklärungsarbeit und das Verständnis, dass die Reaktion der Menschen im Angesicht einer Epidemie im Kern in Deutschland auch dem im Kongo ähnelt. Also es gibt die Leute, die Verschwörungstheorien verbreiten, die daran glauben. Manche merken, wie schwer das eigentlich ist, seinen Verwandten, seinen Freunden nicht nahe zu sein. Und eine andere Erkenntnis, die ich hatte, ist, dass eine Epidemie oder eine Pandemie offenbart halt all die Probleme, die eine Gesellschaft hat. Also wenn das Gesundheitssystem marode ist, wenn es halt große Armut gibt, wenn das Wirtschaftssystem nicht gefestigt ist, dass wird dadurch nur offengelegt. Also all die Probleme, die schon da sind, kann man jetzt sehen. Ein anderer Punkt ist, das ist ein bisschen eine basale Erkenntnis, aber dass wir natürlich in einer globalen Welt leben und dass alles irgendwie zusammenhängt. Das heißt, wenn es einen Ausbruch im Ostkongo gibt, kann das einen mittelbaren oder auch unmittelbaren Einfluss auf unser Leben haben. Wenn es einen Ausbruch in Wuhan gibt, kann das uns in Deutschland unmittelbar in unserem Alltag massiv einschränken. Das heißt, wir als Bevölkerung, wir als Gesellschaft müssen uns daran gewöhnen, dass wir in einem Zeitalter der Epidemien leben und überlegen, wie wir darauf reagieren. Was im Ostkongo klar wurde und was natürlich auch jetzt in Deutschland klar wird und auch nächstes Jahr, wenn es denn einen Impfstoff gibt, klar wird, ein Impfstoff allein kann kann keine solche beenden. Also eine Epidemie ist nicht nur ein gesundheitliches oder ein medizinisches Problem, sondern es ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Aber für Marilyn Addo gibt es auch noch eine persönliche Sache, die ihr jetzt bei der Forschung, bei der Suche nach dem Corona-Impfstoff hilft. Denn in diesem Jahr bereiten sie nicht nur eine Phase 1-Studie vor, sondern werden auch an der Phase 2 beteiligt
2: sein. Wir sind sicherlich noch bis Mai nächstes Jahr sehr intensiv gefordert und das ist natürlich schon ein Marathon und kein Sprint und da müssen wir gut drauf aufpassen. Das ist eine Sache, die ich aus 2014 gelernt habe, weil da habe ich tatsächlich auch also mit der Anspannung, es war vielleicht auch das erste Mal, in dem ich mich solchen medialen Interesse oder aber auch dieser, dem, dem Druck halt aussetzen musste, da konnte ich dann zeitweise nicht gut schlafen. Und das macht natürlich die Situation schwieriger. Und da bin ich sehr an meiner ganzen vielleicht auch ein bisschen drüber gegangen. Und das habe ich mitgenommen aus dieser letzten Erfahrung und glaube ich auch hier ganz gut umsetzen können. Also das ist anstrengend und es sind lange, Tage, aber äh, ich glaube, wir haben das gut im Blick und ähm, ich fühle mich auch gut gerüstet für zweiter zweite Hälfte des Marathons.
1: Und wenn die Expertin sich schon gut gerüstet fühlt, dann spricht daraus sicherlich auch viel Hoffnung dafür, dass wir im nächsten Jahr erfolgreich sein werden. Hoffentlich. Fiona, vielen, vielen Dank für deinen umfassenden Einblick in die Recherche und das alles, was du uns mitgebracht hast. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und auch in zwei Wochen gibt es wieder eine Folge von Synapsen, wie immer freitags, zum Beispiel in der ARD-Audiothek oder auf ndr.de synapsen. Da gibt es übrigens auch alle Folgen zum Nachhören und dort findet ihr auch alle Hintergrundinformationen zu den Infos, auf die wir uns hier beziehen. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und schickt uns gerne eure Fragen, Anregungen, Kritik oder Lob per Mail an synapsen.ndr.de. Schön, dass ihr dabei wart. Ich bin Maja Bachtiarewitsch. Bis bald.
0: Synapsen, ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.